0: Nennen Sie mich einfach Joe. Joe? Nennen Sie mich einfach Joe? Okay. Ja, so wie all die 22-jährigen Mädchen ohne Nachnamen. Hi, ich bin Kimberly. Hi, ich bin Janet. Sie ist wunderschön. Wissen Sie das denn? Nicht jeder braucht doch einen Nachnamen. Aber sie nervt ziemlich. Ha, sie sind ein solcher Lügner. Sie konnten sich nicht ausstehen. Sie nehmen den ganzen Kaviar. Der Kaviar ist die Dekoration. Sich nicht respektieren. Joe Fox. f F-O-X. F-O-X. Und sie bekämpften einander. Darf man erfahren, wer Sie sind? Nein, nein, nein. Bis Sie feststellten, dass Sie hervorragend zueinander passen. Ich weiß nicht, wie er heißt, weiß nicht, was er macht. Diese Frau ist das entzückendste Geschöpf, mit dem ich je Kontakt hatte. Aber manchmal geht die Liebe. Wir sollten uns mal treffen. Seltsame Wege. Mal treffen. Warum muss ich sie überhaupt kennenlernen? Vielleicht ist sie eine richtige Zicke. Tom Hanks. Bis demnächst. Und machen Sie sich keine Sorgen. Meg Ryan. Von der Regisseurin von Schlaflos in Seattle. Na ihr Süßen, wovon redet ihr? Von Cybersex. Email oh, oh, oh. E-Mail für dich. Ich wäre ihnen wirklich dankbar, wenn sie wieder verschwinden würden. Ich habe ihnen Blumen mitgebracht. Oh. Yeah. Welcome in 2022, auch an dem Bildschirm zu Hause. Warum nicht mal mit einer Liebesstory, mit einer Love Story das Jahr beginnen, oder? Wenn du noch nichts zu tun hast, geh mal auf Netflix oder so und zieh dir den Film rein. Ein echter Klassiker aus den 90er Jahren, die jungen Leute kennen ihn natürlich nicht, oder doch? E-Mail für dich? Ja. Immer gut, nochmal so, solche alten Schinken sich reinzuziehen. Warum habe ich mit den reingezogen, warum habe ich mit dem Film heute Morgen die Predigt begonnen, weil ich es ein fantastisches Gleichnis finde, wie das sein kann, dass Menschen über die Kirche denken. Das ist das Gleichnis, was mir so auf dem Herzen liegt. Weißt du, nach zehn Jahren Missbrauchsskandal und nach Jahrzehnten, wo die Kirche sich von der Gesamtgesellschaft immer weiter entfernt hat oder umgekehrt, wo das nicht mehr zusammenpasst, wo man denkt, Kirche alt, ab, gestanden, verbraucht, passt nicht mehr zu meinem Leben, passt nicht mehr in diese Zeit. Wie wäre es, wenn dieses Negativ-Image im Jahr 2022 aufgebrochen würde, weil es Botschaften gibt, E-Mails gibt, Briefe gibt, die das ganze Spiel verändern. Das ist mein Traum für dieses Jahr, dass Gott uns als ganze Kirche Gnade schenkt, das Negativ-Image von Gott, von Kirche, von Glauben, von Christus zu verändern, dass Menschen plötzlich merken, mein Bild davon war völlig verschroben und verzerrt. Ich glaube, ich muss noch mal genauer hingucken. Wie wäre das, wenn das in Mönchengladbach und in Düsseldorf in großer breiter Front passieren würde, dass Menschen einen neuen Zugang finden zur Kirche und zum Glauben? Und zu Gott. Was muss passieren? Diese Vorbilder, diese Voreinstellungen müssen zerbrochen werden durch Briefe. Es braucht einen Brief. Es braucht eine Message, sodass sich plötzlich noch mal ein neues Bild entwickeln kann. Weißt du, Briefe müssen geschrieben werden. Mein erster Punkt: Briefe müssen geschrieben werden. Zweitens: Briefe müssen auch verschickt werden. Und drittens, Briefe müssen auch gelesen werden, damit so eine Transformation stattfinden kann und Menschen ein neues Bild bekommen. Jetzt fragst du ja, was hat das mit mir zu tun? Jetzt kommst du ins Spiel. Der Brief, den Gott gerne abschicken möchte, das bist du. Und das bin ich. Und das sind wir als ganze Kirche. Gott möchte dich als Empfehlungsschreiben gebrauchen, damit sich das Mindset verändert und Menschen einen neuen Zugang bekommen zum Glauben, zur Hoffnung und zur Liebe. Im ersten Teil der Predigt möchte ich deswegen über meinen Traum für dein Leben sprechen, wie das geschehen kann, wie dein Leben zu einem Brief von Jesus Christus wird. Und im zweiten Teil möchte ich dann darüber mit euch nachdenken, wie wir als ganze Kirche einen Imagewandel herbeiführen können, sodass Dinge plötzlich attraktiv werden, wahrgenommen werden, in Anspruch genommen werden, die vorher kalt und abgestanden gewesen sind. Seid ihr bereit? Dann lasst uns einsteigen in den Predigtext für diesen Sonntag. Wir finden ihn im ähm, zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Paulus schreibt hier, haben wir es nötig, uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief und alle können ihn sehen und lesen. Für alle ist sichtbar, ihr seid ein Brief von Christus, der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes Und er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von Menschen. Du bist ein Brief. Wir sind miteinander ein Brief. Mein Traum für dich ist, dass das, was Christus in deinem Leben reinschreiben möchte, in diesem Jahr voll durchkommt. Nun, lass uns mal kurz nachdenken. Jeder von uns, der hier sitzt, ist kein unbeschriebenes Blatt mehr, oder? Selbst ein kleines Baby ist kein unbeschriebenes Blatt. Man nennt das auch Tabula Rasa. Da steht noch nichts drauf, da kann alles draus werden. Stimmt nicht. Bevor du geboren wurdest und du und du und ich haben schon Generationen von Menschen auf meinem Papier rumgekritzelt. Wir nennen das Erbgut. Das ist zwar das, was du mitbekommen hast von deinen Eltern an Temperament, an... Ähm, an Verhaltensweisen, an Neigungen, das steckt ganz viel in dir drin. Das ist so eine Software, die dich steuert. Und es ist nicht immer alles gut. Ne? Und wir schlagen uns dann damit rum, weil irgendjemand schon auf unser schönes weißes Blatt drauf gekritzelt hat. Das ist das Erbgut. Und kaum bist du da, fangen Leute an, andere Leute an, in dein Leben reinzukritzeln. Deine Lehrer, deine Erzieherin, deine Eltern natürlich, deine Freunde. Und du kritzelst auch kräftig mit. Und das nennt man Sozialisation. Das heißt, das Umfeld, in dem ich aufwachse, prägt mich. Und dann kommt ganz, ganz Unterschiedliches bei raus. Da könnte zum Beispiel rauskommen, so als Image für dich selbst. Wow, du bist der beste Junge ever. Du bist der Traum meines Lebens. Auf dich habe ich gewartet. In dich setze ich meine Hoffnung. Du bist meine Zukunft. Du bist mein Liebling. Ist irgendjemand von euch so aufgewachsen? Und der dem Mami gesagt hat, du bist unser, unsere Gebetserhörung. Ja? du bist der Schatz, auf den wir alle gewartet haben. Das ist die eine Möglichkeit. Oder es gibt einen anderen Text, der in deinem Leben drin stehen könnte. Leider nur ein Mädchen. Und außerdem wollten wir gar kein Kind mehr. Und wir gucken schon auf die Uhr, wann dieses Kind uns verlässt und aussieht, damit wir wieder richtig leben können. Das ist natürlich eine ganz negative Botschaft. Weißt du, Febe und ich haben jetzt äh, über Silvester ein paar Besuche gemacht und äh, wir haben zwei Freunde getroffen, übrigens beide beider Freunde heißen Martin. Ich habe übrigens festgestellt, dass die meisten Freunde meiner Altersklasse Martin heißen. Ich habe noch einen anderen Martin, der auch mein Freund ist. Und ich frage mich, mal, warum heißt heute keiner mehr Martin? Was ist los mit euch, ihr jungen Leute? Wie nennt ihr eure Kinder? Kevin oder Richard oder keine Ahnung? Das sind so die, die Namen, die gerade angesagt sind, wie mal wieder mit so kernigen Namen wie Wolfgang oder Friedrich oder Bernhard, ja? Ja. come on, also meine Freunde, Martin, äh, haben mir genau diese beiden Texte gespiegelt. Silvester haben wir mit unserem Freund Martin und seiner Frau Antje gefeiert. Die haben drei Kinder und die Kinder waren auch einen Tag vorher dabei. Die sind noch essen gegangen und wir, haben das, wir erleben das jedes Mal, wenn wir bei denen sind. Die sind so stolz auf ihre drei Kinder und die sind auch alle so gut geraten. Ja? Zwei tolle Frauen, die sind jetzt schon erwachsen, ein super Studium hingelegt. Die Welt steht ihnen offen. Ja, der Traum ihrer Eltern. Und dann haben sie noch so einen kleinen Jungen, hätte ich fast gesagt, der ist der Nachzügler. Der ist auch auf der Schule, aber auch den tragen sie auf Händen. Und wenn man da in die Familie reinkommt, denkt man, wow, haben die einen guten Start. Da wird ganz viel Positives in ihr Leben reingeschrieben. Gewollt, geliebt, an dich geglaubt. Dann habe ich den anderen Freund Martin getroffen. Wir sprachen dann nur über diese Dinge und er sagte, ja, in meinem Leben gibt es auch so einen Text, und eine Überschrift. Ich bin das nicht gewollte Kind. Dem meine Mutter ist gestorben im Herbst mit 99 Jahren. Und irgendwie hat er das Gefühl gehabt, vielleicht haben sie auch mal drüber gesprochen, du solltest eigentlich gar nicht geboren werden. Wir haben dich gar nicht geplant gehabt. Nun ja, wer seine Geschichte kennt, der wundert sich nicht, er war nämlich die Nummer 14. (lacht) Klar, dass dann auch mal die Mutter irgendwann denkt, äh, eigentlich war das nicht geplant, ja. Aber sie hat noch mehr Kinder gekriegt, nachher waren es (lacht) 16. Da könnt ihr euch vorstellen, dass nicht jeder immer so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie er es gleich verdient gehabt hätte, oder? Es gibt eine lustige Geschichte aus dieser Familie. Der Vater musste mit den Kindern ja auch irgendwie klarkommen, aber damals waren die Väter oft nicht so viel zu Hause wie heute und irgendwann war die Mutter nicht da. Und dann musste er irgendwie die Kinder in Schach halten und wenn du mal so 16 Kinder da rumspringen hast, hast du was zu tun. Dem ist der Geduldsfaden gerissen und hat gesagt, alle Mann ins Bett jetzt, ich habe die Nase voll, keine Widerrede, einige Finger heulen, egal, alle ins Bett gesteckt. Nach 10 Minuten geht er wieder zu den Schlafzimmern, um mal zu gucken. Da heult ein kleiner Junge und sagt, darf ich jetzt nach Hause gehen? <lacht> Im ganzen Trubel hat er auch den Nachbarsjungen mit reingesteckt. Der durfte dann nach Hause gehen. Ja. Ich war nicht gewollt, war seine Antwort. Und ich weiß nicht, wie es dir so gegangen ist. Und heute kommt eine gute Botschaft, Transformation. Weißt du, das großartigste Werk und der tiefste Kern des Evangeliums ist es, dass all die Texte, die in deinem Lebensbuch drin stehen, ausgelöscht werden, wenn du zu Christus kommst und Gott anfängt neu zu schreiben. Nicht mit Tinte, sondern mit seinem Heiligen Geist. Wir lesen das im Kolosserbrief, ein wunderbarer Text. Hier heißt es, er, nämlich Jesus, hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat den Schuldschein vernichtet, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte der Bosheit entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Wie gut ist das denn? Meine Botschaft heute Morgen ist, Analog zu dem Text, den wir eingangs gelesen haben. Du bist ein Brief von Jesus Christus, nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Heiligen Geist. Er hat die Negativtexte deines Lebens ans Kreuz geheftet, ungültig gemacht, mit Tintenkiller ausgelöscht und hat angefangen, neu drüber zu schreiben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wer in Christus ist, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Jetzt kommt mein Traum für dich in diesem neuen Jahr. Ich träume davon, dass Gott mit seiner Handschrift total durchkommt und seine guten Gedanken sich komplett auswirken in deinem Leben. Und dieses Jahr zum besten Jahr deines Lebens wird, weil Jesus seine Gedanken in dein Lebensblatt reinschreiben kann. Wie gut wäre das denn? Ihr seid ein Brief Christi, nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Halleluja, wie gut ist das denn? Gott möchte in dein Leben schreiben. Und das, was er da reinschreibt, ist von großem Interesse für all die Menschen, die um dich herum sind. Und das ist mein Punkt. Ich glaube, dass Gott dein Leben im kommenden Jahr gebrauchen möchte als Empfehlungsbrief für Jesus Christus. In deinem Leben soll sichtbar werden, was Gott imstande ist zu tun, was Gott aus einem Menschen machen kann, wenn er die Chance bekommt, in das Leben eines Menschen hineinzuschreiben. Und hier kommt ein Punkt. Briefe und dein Brief muss geschrieben werden. Dein Brief muss verschickt werden. Und dein Brief muss gelesen werden, damit all das, was Gott tun möchte, auch wirklich stattfinden kann und rüberkommt. Lass uns mal kurz diese drei Punkte anschauen. Dein Brief muss geschrieben werden. Und zwar der Brief, den Christus schreiben möchte in deinem Leben. Und hier kommt meine erste Aufgabe und meine erste Challenge für dich. Was für ein Text spiegelt dein Leben wieder? Wie viel Jesus ist in deiner Lebensmelodie und wie oft hast du dem lieben Gott den Stift aus der Hand genommen und selber geschrieben und am Ende ist es doch wieder nur eine, ja, eine, ja, eine, eine Arbeit, die nicht überzeugt, weil du selbst den Stift wieder in die Hand genommen hast. Wie wäre es, wenn Jesus in dein Leben schreiben darf und du ihm komplett mal den Stift und die Kontrolle übergibst? Wie geht denn das? Das geht um ein Empfehlungsschreiben haben wir gelesen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal beworben hast. Ich denke schon. Wenn du ein Bewerbungsschreiben abschickst, dann guckst du wahrscheinlich vorher schon noch mal durch, ob die Grammatik stimmt, oder? Und wenn du selber in der Grammatik nicht so gut bist, dann fragst du jemanden, ob er dir helfen, mal, helfen kann, ob er mal Korrektur lesen kann, oder? Ich hoffe, ihr habt das alles schon mal gemacht. Das macht total viel Sinn. Ich habe gestern eine Arbeit zugeschickt bekommen von einem Pastorenfreund, der gerade ein Studium macht, so wie Jan Achterberg bei ICI, Global University. Er muss seine erste Arbeit abgeben. Am Donnerstag schreibt er seinen Test und er sagt, dann kannst du mal drüber gucken, aber bitte nicht erschrecken, wenn es ganz fürchterlich ist. Und ich habe ihm beantwortet, du weißt doch, ich bin Pastor, ich bin Kummer gewöhnt. <lacht> Schick mal rüber, ja. Und na klar, ich habe eine Menge Kommafehler gefunden, aber auf die kam es nicht an, sondern der Inhalt. Weißt du, Empfehlungsschreiben, die müssen gut aussehen, die müssen gut geschrieben sein, die müssen überzeugen. Und damit dein Leben überzeugend ist, muss ein Brief geschrieben werden, der es in sich hat. Ein Brief, den Jesus selber geschrieben hat. Und meine Herausforderung an dich ist: Wie wäre es, wenn du nochmal Korrektur liest? Wie redest du? Wie verhältst du dich anderen Menschen gegenüber? Was für eine Botschaft strahlst du aus? Bist du immer negativ drauf? Bist du ein alter Kritiker, der immer nur rumnörgelt? Oder bist du jemand, der positiv ist und auferbaut? Menschen blühen auf in der Gegenwart. Was ist dein Text? Was steht in deinem Brief drin? Lass doch bitte noch mal Korrektur lesen, sei mutig, ich meine demutig, dass du dir helfen lässt, dass mal jemand anders drauf guckt. Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung klappen manchmal auseinander. Gemeinde ist dazu da, dass wir uns gegenseitig helfen, dass möglichst viel Jesus durchkommt in unserem Leben. Erster Gedanke, dein Brief muss geschrieben werden. Zweiter Gedanke, dein Brief muss auch verschickt werden. Ich meine, habt ihr gemerkt, das Porto ist wieder teurer geworden. 85 Cent jetzt für einen Brief. Ich hätte um ein haben, ein paar Briefe mit 80 Cent reingeschmissen, die hätte ich alle wieder zurückgekriegt. Also man muss auch frankieren. Was heißt das mal übersetzt für unser Leben? Weißt du, wenn du möchtest, dass dein Brief ankommt, musst du schon ein bisschen investieren. Der kommt nicht von alleine von deinem Schreibtisch in den Briefkasten von deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Schulkollegen, deinen Arbeitskollegen. Du musst investieren. Was heißt das investieren? Ich habe mal eine Statistik gelesen vor ein paar Jahren, die geht etwa so. Ein Mensch, der neu in die Kirche kommt, hat natürlich ganz viele Kontakte, die nicht in der Kirche beheimatet sind, logischerweise. Etwa so zehn. Ja? Jeder Mensch hat so vielleicht so zehn, im Schnitt neun oder zehn Kontakte, die dann auch belastbar sind, wo man auch mal eine Einladung aussprechen kann. Komm doch mal mit. Guck dir mal die Kirche an. Zehn. Nach fünf Jahren sind es noch fünf und nach 20 Jahren sind es null. Das ist immer so, wenn du dich in irgendwelchen Kreisen aufhältst, im Laufe der Jahre verlierst du die anderen Kontakte, die du hattest, weil du dich mit Menschen umgibst, die dein Hobby oder deine Leidenschaft teilen. Ich meine, wenn du Borussia Mönchengladbach Fan bist, wirst du wahrscheinlich nicht viele Freunde haben, die Bayern München Fans sind. Wir haben gestern so eine Sendung gesehen, <lacht> im Fernsehen, vielleicht habt ihr das ja auch gesehen, wir haben ein bisschen rumgesappt, da war so ein kleiner Junge, der ist Borussia Dortmund-Fan, der hatte eine, hast du es auch gesehen? Der hat so ein Duell gehabt gegen zwei Fußballer, wer am ersten dann so eine Aufgabe löst, das ist jetzt nicht so wichtig. Und am Ende hat er ein Trikot geschenkt bekommen von Borussia Dortmund und noch von Borussia Mönchengladbach. Und dann wurde er ja gefragt, möchtest du auch gern ein T-Shirt haben oder ein Trikot haben von einem Bayern München Spieler? Nö, auf keine Fälle. <lacht> <lacht> Will ich nichts mit zu tun haben. Und so ist das. Wenn du dich in gewissen Kreisen auffällst, dann verengt sich dein Umfeld im Laufe der Jahre immer mehr. Das ist ganz normal. Das ist in der Kirche so, das ist im Verein so oder wo auch immer. Jetzt kommt meine Herausforderung. Gott möchte, dass dein Brief zu vielen Menschen kommt. Und Jetzt musst du investieren, wieder Kontakte aufbauen, wieder belastbare Beziehungen neu schaffen, die nicht da sind. Je länger du in der Kirche bist, desto mehr Freunde hast du in der Kirche. Das ist nichts Schlimmes, versteht mir nicht falsch. Aber dein Brief muss auch raus. Er muss rein in die Welt. Er muss raus zu deinen Nachbarn, zu deinen Freunden, zu deinen Arbeitskollegen. Und jetzt kommt die Investition, die auf dich wartet. Was bist du bereit zu bezahlen, zu investieren, damit deine Message ankommt. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Ankommen, dass ein Brief ankommt, ist noch nicht die Garantie dafür, dass er auch, Garantie dafür, dass er auch gelesen wird. Ich meine, ich kriege viel Zeugs im Briefkasten reingeschmissen, ihr auch. Ich gucke kurz drauf, weg damit, kann ne? weg. Aber wenn ein Brief gut geschrieben ist, wenn er interessant ist, dann gucke ich ihn mir doch an. Und Das ist unsere Herausforderung. Wann ist ein Brief Interessant und attraktiv. Und ich habe zwei Jungs zu Hause gehabt, Jetzt sind sie ausgezogen und selber Väter geworden. Und die waren beide ziemlich faul in der Schule, waren nicht so ganz toll. Und wenn es daran ging, einen Aufsatz zu schreiben oder eine Interpretation oder eine Erörterung, ich habe sowas geliebt früher, null Bock, kein Bock auf so eine Arbeit in Deutsch. Und Merk Kleiner, der Jüngere, der hat es dann immer so gemacht, da war die Aufgabe, das ist ein Text, interpretier ihn mal. Der hat einfach die Aussagen vom Text nochmal abgeschrieben und dann hat er es abgegeben. Ich meine, hey Junge, du musst das verinnerlichen, du musst das durchdenken, eigene Gedanken entwickeln. Äh, kein Bock drauf. Ja, das hat man auch nicht gerne gelesen. Man ne? hat auch eine Sechs oder so, ne? ist klar, das liest man nicht gerne. Und wisst ihr, unser Problem ist oft, dass wir schon die Schlagworte drauf haben, aber sie nicht mit Leben füllen können. Jesus liebt dich. Du kannst kommen, wie du bist. Gott hat einen Plan für dich. Absolut richtig. Ich liebe diese Aussagen. Aber gibt es auch noch ein bisschen mehr? Ein bisschen Butter bei die Fische. Das kann schnell so kommen in unserem Leben, dass wir nur noch Schlagworte haben, aber nicht mehr den Inhalt. Du musst es ausbuchstabieren, interpretieren. Und wie geht das? Mit deinem eigenen Leben. Wenn es in deinem eigenen Leben stattfindet, dann wird es interessant für andere. Wenn du erzählen kannst, weißt du, Gott hat einen Plan für mich und das und das und das ist passiert. Das ist so großartig, dann hören die Leute gerne zu. Der Brief wird gelesen. Er wird dann interessant, wenn er authentisch ist, wenn es dein Leben ist, in dem Gott handelt. Und ich habe jetzt an dieser Stelle des Gottesdienstes eine kleine Auflockerung eingeplant. Ich habe nämlich ein paar Leute gebeten, dass die jetzt Briefe verteilen an euch, wo diese drei Aufgaben noch mal drin stehen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diese Briefe mit nach Hause nehmt und euch irgendwo hinhängt und das Jahr über immer mal drauf schaut. Nochmal, dein Brief muss geschrieben werden, dein Brief muss abgeschickt werden und dein Brief muss gelesen werden. Wenn das geschieht kann das Image von Kirche verändert werden. Kann das Image von Gott verändert werden, weil Menschen plötzlich gemerkt haben, so wie ich bisher darüber gedacht habe, so ist es ja gar nicht. Ich habe den Sebastian kennengelernt. Ist ja mega, was Gott in der Lage ist, aus einem jungen Mann wie ihm zu machen. Ich habe Norina kennengelernt. Wow, was Gott in ihrem Leben getan hat, das macht mich irgendwie äh, sehnsüchtig. Ich möchte das auch erleben. Und das ist die Aufgabe, die wir miteinander alle haben. Wie wäre es, wenn du ein Brief von Jesus Christus wirst? Erster Gedanke. Aber wir sind auch nicht nur Einzelbriefe, sondern wir sind auch miteinander zusammengestellt, um diese Funktion auch als ganze Kirche zu erfüllen. Wenn die Bibel über die Funktion der Kirche spricht, als Visitenkarte, als Schaufenster Gottes oder als Brief Gottes, dann benutzt sie ein anderes Bild. Nicht das Bild vom Brief, sondern Fehlt was? Alles gut, oder? Ja, verteilen, klar. Wo ist das Problem? Ähm, dachte, dass wir rübergekommen. Aber okay, dürfte ihr jetzt gerne verteilen. Jetzt bin ich jetzt schon beim zweiten Punkt. Ähm, genau, wenn, wenn die Bibel über die Kirche als Ganze spricht, mit dieser Funktion, dann spricht sie nicht über einen Brief, sondern die spricht über eine Braut. Die Kirche wird als... Braut bezeichnet, ist auch nur ein Bild, um eine Funktion klar zu machen. In Epheser Kapitel 5 lesen wir davon, dass Christus die Gemeinde seine Braut nennt. Und alles, was Christus jetzt tut, ist diese Braut schön zu machen. Ist auch ein schönes Bild, oder? Dass der Bräutigam seine Braut schön macht. Die geht nicht zum Friseur, das macht der der, der Bräutigam schon selber. Und die Schwinke, die bringt er auch auf und die Klamotten sucht er auch aus. So ein Bräutigam, nicht schlecht. Bei Jesus ist das so. Alle Runzeln und Flecken, das macht er nicht beim Coiffeur, das macht er selber. Jesus macht seine Braut schön und gibt sich unglaublich viel Mühe, dass die strahlt, dass die schön ist, dass die attraktiv ist. Und warum? Er ja, nicht nur für sich selbst, sondern auch, damit sie strahlen kann, in die Welt hinein. Und Menschen stehen bleiben. Wow, ist das Kirche sensationell. Die Kirche ist wie eine schöne Braut. Und wie oft ist sie wie eine runtergekommene, naja, ich spare mir jetzt irgendwelche Begriffe, ja. Aber man kann so oder so aussehen, oder? Und manchmal denke ich mir, Mensch, in dir steckt dein Edelstein wie wäre es, wenn das rauskommt? Und das ist genau das, was Gott machen möchte. Und dann wird Kirche zu, einem überzeugenden, zu einer überzeugenden Visitenkarte, zu einem Schaufenster der kommenden Welt. Was ist denn das Besondere an der Kirche, woran Menschen äh, stolpern und stehen bleiben und sagen, wow, wenn das Gott ist. Die Bibel sagt, dass die Kirche das Geheimnis Gottes darin besteht, dass Gott sein Volk zusammenstellt aus Menschen unterschiedlichster Hintergründe. Aus allen Rassen, Völkern und Nationen bildet er sich eine Mannschaft, ein Team, die alle gemeinsam eine Ausrichtung haben, die fokussiert sind. Und plötzlich entsteht Lebensgemeinschaft, die durch Liebe geprägt ist. An der Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das, was Gott unbedingt machen möchte. Er möchte die Kirche gebrauchen, um der Welt zu zeigen, so können Menschen zusammenleben, auch wenn sie ganz unterschiedlich sind. Und dann wird es richtig schön. Und meine Frage ist, wie kann es uns besser gelingen im neuen Jahr und jetzt kommt ein bisschen meine Strategie, meine Vision für das Jahr 2022, Transformation, wie können wir miteinander das Bild von Kirche verändern und Menschen Zugang finden. Man muss immer eine Auswahl treffen an Instrumenten, die man benutzen kann. Man kann ja nicht alles machen. Ich möchte gerne auf drei Dinge fokussieren im neuen Jahr und euch mit reinnehmen und euch einladen, ein Teil davon zu sein. Drei Punkte, wo ich glaube, die braucht es, damit es im neuen Jahr stärker wird mit unserer Kirche. Erstens, wir brauchen mehr Leiter. Zweitens, wir brauchen mehr Vollmacht. Drittens, wir brauchen mehr Pastoring, mehr Freisetzung, mehr Hürtendienst. Ich will die drei Dinge kurz mit euch durchgehen. Gott will mehr Leiter freisetzen. Das war auch schon das Thema im Jahr 2021. Wir haben darüber gesprochen, dass die Ernte groß ist und wir beten sollen, dass der Herr Arbeiter in die Ernte sendet. Erinnert euch noch? Und das Wort, was da steht für in die Ernte senden, heißt Ekbalo auf Griechisch. Ekbalo bedeutet in die Ernte rauswerfen, ja? nicht nur in die Ernte senden, sondern Gott packt die Leute und schmeißt sie in die Ernte rein. Das ist ein ziemlich drastisches Wort eigentlich, um deutlich zu machen, wie das funktioniert, dass Menschen in einen Wachstumsprozess reinkommen. Wir sprechen immer mehr Leiter. Lasst uns beten, dass der Herr Arbeiter die Ernte sendet. Damit sind übrigens wir gemeint. Ja? Wie kann es Gott schaffen, dass viel mehr Leute, von uns zu Leitern werden, zu prägenden Persönlichkeiten werden, zu Menschen, an denen sich andere wieder andocken. Denn das ist ja das Ziel von Leiterschaft. Eine Gemeinde, die mehr Leiter hervorbringt, ist eine Gemeinde, die mehr Wachstum hervorbringt. Eine Gemeinde, die stagniert, im Punkto Leiterschaft, stagniert, auch in ihrer Größe. Eine Gemeinde, die an Leitern verliert, die Leiter, wo Leiterschaft schrumpft, ist eine Kirche, die schrumpft. Alles geht darum, dass mehr Menschen Verantwortung übernehmen und zu Leitern werden. Und ich möchte das ganz klar sagen, jeder kann ein Leiter werden. Nicht ein Leiter über 100, aber ein Leiter über 10 oder ein Leiter über 5. Gott hat dich berufen. Das ist ein Teil von unserem Next Step Programm, dass du von Gott ein Potenzial bekommen hast. Wie wäre es, wenn du das ausschöpfst? Ein paar Punkte dazu. Leiterschaft bedeutet Wachstum. Ich möchte uns alle herausfordern, in diesem neuen Jahr zu wachsen. Ein paar Punkte dazu. Deine Komfortzone ist nicht deine Wachstumszone. Deine Wachstumszone ist deine Glaubenszone. Schau mal, du hast ein Gebiet, was du jetzt ausfüllst. Man könnte vielleicht auch die Grenzen dieses Gebietes dir aufmalen. Und in diesem Gebiet bewegst du dich, da kennst du dich aus, da fühlst du dich wohl, das ist dein Radius. Klasse wenn du immer in diesem Radius bleibst, wirst du kein Wachstum erleben. leben. Wachstum entsteht immer dann, wenn ich die Grenze überschreite und Neuland betrete. Wenn ich etwas tue, was ich noch nie getan habe. Wenn ich mein gewohntes Leben verändere und sage, jetzt gehe ich einen Schritt raus in unbekanntes Land. Und es ist genau das eigentlich, was von Anfang an im Glauben drin liegt. Abraham, zieh aus in ein Land, das du noch nicht kennst. Glauben bedeutet immer, in etwas hineinzugehen, was mir noch nicht bekannt ist. Und daraus entsteht Wachstum. Daraus entsteht Leiterschaft. Tobi Teichen hat bei den schönen Satz geprägt, der gefällt mir. Wenn du in deinem Leben nichts hast, was dich auf die Knie bringt, um zu beten, lebst du nicht im Glauben. Wenn du nichts hast... Was dich auf die Knie bringt, um zu beten, lebst du nicht im Glauben. Wie wäre es, wenn du in diesem Jahr Glauben investierst und sagst, ich habe Angst, ich fühle mich unwohl, weil das mir unbekannt ist, aber auf dein Wort will ich es wagen. Ich starte eine Kleingruppe. Auf dein Wort will ich es wagen. Ich werde mal die Andacht machen in der Jugend. Auf dein Wort will ich es wagen und fang an mitzuarbeiten. Wie wäre es, wenn Gott solche Prozesse freisetzt? Je mehr Leiterschaft freigesetzt wird, desto mehr kann die Gemeinde ihren Radius erweitern und mehr Menschen erreichen. Nur so kann es funktionieren. Das Schönste, Schaufenster nützt nichts, wenn hinter dem Schaufenster nichts ist, was man kaufen kann. Kaufen kann bedeutet Menschen die andocken, Menschen, die Brücken sind in die Gesellschaft rein. Wir wollen in diesem neuen Jahr besonders starke Akzente setzen auf dem Thema Leiterschaftsentwicklung. Es wird wie immer in den Kleingruppen Sessions eine Kleingruppe geben, Leiter der Zukunft. In der Jugend wird es so etwas auch geben. Wir werden versuchen, von außen noch Verstärkung ins Team reinzuholen, weil wir jetzt mehr Leute sind als vorher. Wir wollen Exponential-Prinzipien leben. Immer da, wo ein Leiter anfängt, was zu starten, hat er immer schon einen dabei, einen Azubi, den er ausbildet, der mal übernehmen kann. Und viele andere Dinge mehr. Wir werden das auch strategisch im Programm der Gemeinde wiederfinden. Wir brauchen mehr Leiterschaft. Könnt ihr Amen sagen? Zweitens, wir brauchen mehr Vollmacht oder mehr Bevollmächtigung. In der Corona-Zeit haben viele meiner Kollegen die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich auch. Menschen, die plötzlich die Stützen des Glaubens verlieren, verlieren auch gleich den ganzen Glauben mit. Weißt wenn du über Wochen und Monate keinen Gottesdienst mehr besuchen kannst, wenn keine Kleingruppe stattfindet, dann irgendwie die Stützen des Glaubens, die dich aufrechterhalten haben, die brechen weg und was bleibt dann noch? Wie viel Substanz ist in deinem Glaubensleben? Und die erschreckende Wahrheit ist, dass bei ganz vielen ganz wenig Substanz ist. Dass sie einfach so das Programm genießen und in diesem Programm auch viel empfangen. Aber wenn das Programm wegfällt, wenn die Animation wegfällt, haben sie nichts Eigenes mehr, was sie aufrecht hält. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für uns. Es braucht Erfahrungen mit Gott, die dich halten. Die Bekennende Kirche im Dritten Reich hatte mal diesen schönen Satz als, als Motto. Das heißt, ich halte durch, weil ich gehalten werde. Ich halte durch, weil ich gehalten werde. Und ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir unsere Erfahrungen mit Gott machen, die wir nie wieder vergessen. Paulus sagt im ersten Korinther Kapitel 2 folgendes. Mein Wort und meine Botschaft wirkte nicht durch Tiefsinn, Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist dich darin mächtig erwies. Euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes Dein Glaube muss auf der Kraft Gottes aufgebaut sein, auf einer Erfahrung, die du nie wieder vergessen kannst. Schau mal, ich habe viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Wenn alles wegbricht, wenn es keine Gemeinde mehr gibt, keine Kleingruppe mehr gibt und keinen Bruder und keine Schwester, mit denen ich beten kann, dann werde ich doch niemals vergessen, wie ich damals vor 38 Jahren in, das, in den Thebus eingestiegen bin und in dem Augenblick wusste ich, Jesus lebt. Das ist eine Erfahrung, die werde ich nie vergessen. Das schwingt immer noch nach. Ich werde nie vergessen, wie ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bin, in meinem Wohnzimmer, ganz alleine, beim Frühstück, wie der Geist Gottes über mich kam. Ich habe zehn Minuten in anderen Sprachen Gott gepriesen, bin getanzt. Das ist eine Erfahrung, die kann ich nicht vergessen. Ich kann nicht vergessen, wie ich vor ein paar Jahren im Kloster gewesen bin und dort hat mir Gott so klar, äh, was auf die, in mein Herz reingeschrieben ist, mir so, so klar begegnet, das kann ich nicht vergessen. Was wir brauchen, sind Erfahrungen, die wir nicht mehr vergessen können, aufgebaut auf dem Heiligen Geist. Wir brauchen Erfahrungen mit Gott. Deswegen werden wir im kommenden Jahr mehr Holy Spirit Nights machen. Wir wollen mehr Möglichkeiten schaffen, dass Menschen in Freizeiten Erfahrungen mit Gott machen. Und übrigens auch die Best Agers, heute könnt ihr euch noch anmelden, wir brauchen noch ein paar Anmeldungen von euch. Wir wollen über frohen würde ich gerne mit euch wegfahren, Zeit verbringen, Gemeinschaft verbringen und beten. Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen. Heute bitte noch bei Josef melden. Wo ist der Josef? Mal kurz sehen, hier ist der Josef. Heute könnt ihr euch noch melden, noch keine Anmeldung, nur eine Absichtserklärung, Räume schaffen, damit Gott handeln kann. Und vieles mehr. Ich muss Gas geben, ich merke, ich bin schon richtig über der Zeit, aber ich hoffe, ihr könnt noch zuhören, oder? Gebt mal noch mal drei Minuten, wir haben noch einen letzten Punkt. Wir brauchen mehr Pastoring. Was heißt das? Wir brauchen mehr Freisetzung. Wisst ihr, ich habe die Erfahrung gemacht, auch gerade im letzten Semester, dass viele Menschen, viele Christen noch ganz viel Ballast mit sich rumschleppen. Und das hält sie unter ihren Möglichkeiten. Die sind nicht freigesetzt, um in der Fülle Gottes zu leben. Ich bin echt erstaunt gewesen. Wir hatten die Get Free Kleingruppe zum ersten Mal im Herbst. Da könnt ihr euch übrigens für anmelden. Und alle, die dabei gewesen sind mit dem Buch, wir haben gearbeitet. Boah, wie ist da viel freigesetzt worden. Der Tausch am Kreuz, jeden Abend haben wir füreinander gebetet und Dinge losgelassen. Die Erneuerung hat stattgefunden. Das ist so wichtig. Und plötzlich blüht das Leben auf. Als Jesus den Nazarus von den Toten erweckt hat, da kam der Mann da raus. Aber wie sah er aus? Er war noch eingewickelt in die Binden. Und Jesus sagt, macht ihn frei, macht ihn los, get free. Und das ist das, was wir brauchen. Als ich jetzt im Silvester ähm, da ein paar Besuche gemacht habe und die Frau von meinem Freund Martin, Nummer 14, die heißt Greta, die hat mir ihre Story erzählt. Als Jugendliche hat sie äh, eine Entscheidung für Christus getroffen, eine Freizeit. Und da waren sie alle und alle Teenager sind nach vorne gegangen, haben sich da hingekniet, haben gebetet. Und die sagt sich, ehrlich gesagt, habe ich gar keinen Bock, ich empfinde gar nichts. Aber die Gruppendynamik, ne, ihr kennt ja, okay, ich will ja auch nicht alleine auf dem Sitzblitzen bleiben, also sind wir nach vorne gegangen, auch hingekniet. Und dann hat sie da so gekniet, was mache ich denn jetzt? Hm. Am besten bekenne ich einfach mal Gott alle meine Sünden. Dann hat sie einfach so für sich angefangen, Gott, das habe ich falsch gemacht und das und das. Und wenn sie so am Aufzählen ist, sieht sie auf einmal ein Bild vor sich. Eine Mauer. Und das ist ihr durch und durch gegangen. Sie hat die Leiter gerufen, kommt mal bitte, betet für mich. Das ist so eine große Mauer vor mir. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber es macht mir Angst. Und dann haben die die gebetet und... Oder der erste, der zweite Stein ist rausgefallen. Immer dann, wenn sie was bekannt hat an Schuld, an Sünde, an Versagen, paf, knallt ein Stein runter. Und es ging so Stück für Stück voran, aber irgendwann stockte das Ganze. Und die Mauer war immer noch nicht richtig weg. Und dann haben die Leute auch nicht mehr gewusst, was sie machen sollen, sind rausgegangen und haben sie einfach allein gelassen. Sie fühlte sich so allein gelassen. Aber die Leiter haben die nicht im Stich gelassen, sondern sie sind in die Küche gegangen und haben dort geistliche Kriegsführung gemacht. Gott, wir kommen nicht durch, gib uns mehr Vollmacht. Wir wollen, dass die Gritter komplett frei wird. Dann kamen die zurück, legten aber die Hände auf und dann ist die Mauer komplett eingestürzt und die ist total freigesetzt worden. Und als wir zu so Sprachen auch über viele Menschen, die den Glauben verlassen haben, sagte sie, das ist ein Erlebnis, das werde ich niemals verlassen. Die Mauer ist eingestürzt. Ich bin freigesetzt worden. Sie haben fünf Kinder angenommen weil sie keine Kinder selber kriegen konnten. Fünf Pflegekinder, da hast du was zu tun. Und bei jedem dieser Pflegekinder ist dir diese Mauer eingefallen. Get free. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Menschen freigesetzt werden, dass Menschen den Ballast ihres Lebens verlieren. Ich sage dir, dein Leben kann komplett aufblühen, wenn Christus die Chance bekommt, all den Mist, all den Schutt, der noch da ist, aus deinem Leben rauszunehmen. Und dafür wollen wir ganz viel Raum schaffen. Wir wollen das Seelsorgeteam vergrößern. Wir wollen das Segnungsteam vergrößern, Möglichkeiten schaffen nach jedem Gottesdienst, wo Menschen freigesetzt werden. Get Free wird jedes Mal am Start sein in allen unseren Sessions, die wir haben in den Kleingruppen Seasons und viele andere Dinge mehr. Ich glaube, dass wir als ganze Kirche eine starke Transformation auslösen können, wenn wir mehr Leiterschaft haben wenn wir mehr Vollmacht haben in der Kirche und wenn mehr Pastoring und Freisetzung stattfindet. Lasst uns gemeinsam aufstehen und zu Gott bitten, Herr, lass mein Leben zu einem Brief werden, der andere überzeugt. Und lass die Kirche zu einem Brief werden, der andere Menschen überzeugt. Wie wäre es, wenn die Fokuskirche zu einem Kettenbrief wird, der nicht mehr aufhört und immer mehr Menschen hineingezogen werden? Es geht um Transformation. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in diesem Jahr Transformation für unser Leben vorhast. Nicht mehr das, was mit Tint in unser Leben reingeschrieben ist, soll von Bedeutung sein, sondern das, was der Heilige Geist in unser Leben neu reinschreibt. Das soll gelten und das soll durchkommen. Wir beten um diese Transformation für jeden Einzelnen persönlich. Wir beten für uns als Kirche, dass wir immer mehr zu einem Platz werden, einem Ort werden, wo ein positives Image von dir und von der Kirche, von dem Leben mit Christus geprägt wird. Wir wollen Transformation erleben, Herr. Wir brauchen mehr Leiter, wir brauchen mehr Vollmacht, wir brauchen mehr Freisetzung. So beten wir, tu dein Werk in unserem Leben heute Morgen und in der ganzen Kirche. Wir kommen dir jetzt entgegen im Lobpreis und Empfangen von dir. In Jesu Namen. Amen.